0: O tempo todo está atacando a palavra de Deus Atacando a igreja Atacando as pregações Questionando Deus e a sua palavra Porque não conhece que o Senhor é bom Esse versículo está lá no Salmo 34, verso 8 Diz, ó oh, é Anterior é mesmo Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele se refugia Provai e vê Prove Experimente se refugie no Senhor, esconda-se no Senhor e você vai provar o quanto Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, se o mundo soubesse que o Senhor é bom, aquilo que Ele operou lá na cruz, nós não estaríamos vivendo tantas coisas ruins acontecendo, nós somos o povo que devemos testemunhar a cada dia que o Senhor é bom, o Senhor já nos alcançou, manifestou graça, amor Nos alcançou, nos separou Para uma nova vida, fez de nós novas criaturas Nós precisamos, nós os filhos de Deus Precisamos provar da bondade de Deus É disso que eu quero ministrar hoje Essa mensagem de hoje, assim como toda mensagem Que a fé vem pela pregação E a pregação pela palavra de Cristo Hoje, o objetivo dessa mensagem É gerar fé no seu coração Revelação de que o Senhor é bom, uma coisa sou eu ler na Bíblia ou ouvir essa frase que o Senhor é bom, outra coisa é eu experimentar por revelação, por experiência, a bondade de Deus. Eu até falo mais, é eu testemunhar da bondade de Deus que já me alcançou, nós já fomos alcançados pela bondade de Deus. Algumas pessoas questionam a bondade de Deus Porque está orando por um carro Está orando por uma casa Está orando por um casamento E ainda não chegou Aí questionam a bondade de Deus Mas nós já fomos alcançados por essa bondade Hoje é dia de ceia É dia de nós olharmos para o pão Que é o corpo que foi partido Em nosso favor De olhar para o cálice Que é o sangue que foi derramado Em nosso favor se isso não é uma bondade extraordinária e mensurável de Deus Eu não sei o que é Nós somos o povo que podemos e devemos testemunhar da bondade de Deus Apesar das circunstâncias que eu possa estar vivendo Apesar das circunstâncias que pode me alcançar nesse mundo que jaz do maligno Apesar muitas vezes de, como Jesus falou, passarmos por aflições desse mundo O Senhor é bom Por que, que a gente tem que compartilhar esse tipo de mensagem Se nós já sabemos que ele é bom Porque desde o princípio Desde o Jardim do Éden O diabo, o tentador Tem Colocado em xeque essa verdade E alcançado muitas vezes sucesso Desde lá Do princípio O diabo vem para nos enganar Para roubar de nós A revelação de que o Senhor é bom Por isso nós precisamos Reafirmar a cada dia que o Senhor é bom, a Bíblia fala que o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, eu preciso renovar na minha mente, no meu coração, essa verdade de que Ele é bom a cada manhã, se as misericórdias dEle se renovam a cada manhã na minha vida, por causa da sua bondade, eu preciso fazer com que essa verdade queime no meu coração, eu vou levantar de manhã, vou sair para trabalhar, vou sair para estudar, o Senhor é bom, a misericórdia dEle já me alcançou, a graça dEle já me alcançou, eu oro para que o Senhor me livre do mal, não me deixe cair na tentação, mas que guarde em todos os meus caminhos, eu estou agora me apropriando da bondade de Deus, semana passada eu ministrei a respeito de guerra, essa guerra espiritual, uma pessoa me mandou uma mensagem que eu fui muito enfático, quando eu falei que a sua casa está na lista do inimigo A sua vida está na lista do inimigo para ele atacar Por isso nós temos que guardar Mas essa é uma verdade Isso não muda o fato de que o Senhor é bom Para que eu possa combater esse combate Eu preciso apenas estar nele, em Cristo Porque se o Senhor não guardar Não adianta eu fazer nada Se o Senhor não edificar porque ele é bom não adianta eu fazer nada é ele que edifica é ele que guarda mas eu preciso me posicionar eu preciso quando eu falo me posicionar é estar na posição e a posição para que eu seja edificado a posição para que eu e minha casa seja guardado é a posição que tem a revelação de que ele é bom porque se o diabo alcançar na minha mente no meu coração, a vantagem de questionar a bondade de Deus Porque o diabo, o inimigo atacou a minha casa E aí o diabo me convence que ele não é bom Porque se ele fosse bom, eu abri as portas Porque ele é bom Eu me posiciono na sua bondade Para que o inimigo não venha alcançar vantagem na minha vida, na minha casa A primeira menção da ação do diabo contra o homem Que é mencionado na Bíblia Está lá no Jardim do Éden É a primeira tentação a palavra diabo significa tentador Então é o que ele é E ele tem feito, às vezes com muito sucesso, o seu trabalho E qual que, é que ele fez? Qual a atitude que ele teve? Então nós temos lá em Gênesis 3.1 A Bíblia diz Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É assim que Deus disse serpente, o diabo chegou para a mulher e fez uma afirmação para ela e o diabo já chegou falando é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim o diabo chegou usando uma suposta fala de Deus, colocando agora ali um contexto negativo, essa frase traz uma ideia de que Deus estava guardando privando o homem de algo Aquele homem ali no jardim, antes do pecado, tinha imagem e semelhança de Deus. Mas quando o diabo chega e fala, foi isso que Deus diz. Não vá comer de toda a árvore do jardim. Parece verdade. Mas não é verdade. Aqui estava passando uma ideia de que Deus estava escondendo algo do homem. Estava privando o homem de alguma coisa que Deus tinha. E é interessante que, essa é a mesma tática, a mesma estratégia do diabo até hoje. Ainda hoje as pessoas são enganadas com o pensamento de que Deus está privando de algo bom. Que Deus está proibindo através da sua palavra algo que é bom, que nós poderíamos desfrutar. Agora o que foi que Deus disse? Antes, em Gênesis 2, verso 16, está escrito. E o Senhor, Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus falou é o seguinte. Você pode comer de tudo. E além de poder comer de tudo, pode comer o quanto você quiser. Está tudo disponível. A primeira palavra que Deus falou, não foi uma palavra de restrição, de proibição. Não foi uma palavra negativa. A primeira coisa que Deus falou, você está livre para comer de toda a árvore do jardim E para comer o quanto você quiser Depois Ele fez a restrição Só tem essa árvore Essa árvore é problema Não coma dela, não passe perto dela Fuja dessa árvore Mas você percebe que quando o diabo Falou com a mulher Ele colocou a coisa em uma outra proporção Não foi isso que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim Só tinha uma Que Deus havia guardado mas ele estava passando agora a mensagem De que Deus estava guardando algo E, esse, e essa, essa conversa aqui é uma conversa muito estranha Eu queria ler com você essa, essa porção toda aqui do capítulo 3 De Gênesis Coloca lá na Bíblia, por favor, Gabriel Vamos ler na sequência do versículo Então está escrito Gênesis 3 Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito Disse à mulher, é assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim podemos comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele Deus não falou para não tocar Deus falou para não comer para que não morrais Então a serpente disse a mulher Está tendo um diálogo, desenvolveu um diálogo Não tinha que ter conversa com o diabo Não tinha que conversar com a serpente A serpente como eu falei semana passada Conquistou uma intimidade, um relacionamento Então a serpente disse à mulher No verso 4 É certo que não morrereis Agora aqui é aquela, aquela expressão Deus falou que se comer morre Mas é certo que você não morre Ou seja, está mentindo para você ele não é bom Ele mentiu para você Você pode comer que não vai morrer Porque Deus sabe Que no dia em que dele Desse fruto comerdes, Se vos abrirão os olhos E como Deus sereis Eles já eram como Deus Eles já tinham recebido A bondade de Deus Deus havia revelado a sua bondade Dando ao homem a sua imagem conforme a sua semelhança E liberado todo o fruto do jardim para comer O quanto quisesse comer O quanto quisesse estufar do fruto Só tinha uma árvore Não coma Porque se comer morre Essa árvore é venenosa Esse fruto dela tem veneno é Aquela mesma coisa que se fala para criança Não brinca com isso Toda a embalagem de produto, de limpeza, de remédio Está escrito Mantenha longe das crianças O que, é que o diabo faria nessa situação? Não tem perigo Pode comer, pode beber, pode tocar É o que aconteceu lá no Jardim do Éden Deus falou para você que se comer dessa fruta aí Morre É mentira É certo que você não vai morrer Convenceu de que Deus não era bom Pelo contrário, Deus é mesquinho ele está mentindo para você Ele está falando para você Que se você é, tiver relação sexual A vida de solteiro Isso é problema, não é mentira de Deus Ele está te privando Ele está falando para o marido e para a mulher Não cometa adultério, não adulterarás É mentira, não vai acontecer nada Pode fazer à vontade É a mesma tentação Está questionando a bondade de Deus E muitas vezes o diabo alcança sucesso Na sua tentação só tinha uma coisa Que o homem não deveria fazer Porque morreria Mas quando eles aceitaram a mentira do diabo De que Deus não era bom Era mentiroso Aí eles foram lá e comeram E experimentaram da morte Não tinha jeito de voltar atrás mais Mas Deus é tão bom Que ali mesmo Deus falou Vou trazer de volta O descendente dessa mulher Vai fazer o que eles deveriam ter feito pisado na cabeça E não fizeram Deus já havia revelado a sua bondade. O diabo sempre usa a palavra negativa em relação a Deus. E hoje ele continua fazendo a mesma coisa, levando as pessoas a duvidarem da bondade de Deus. E a gente vê isso todo dia. Não apenas duvidam da bondade de Deus, questionam a bondade de Deus, mas se levantam contra a palavra de Deus. Reivindicando os meus direitos. Já viu isso na televisão, nas redes sociais? nós precisamos de ter os nossos direitos, é aquela questão dos jovens aí que querem usar drogas, que querem ter sexo livre, aí vem ali a gravidez, quer fazer o aborto, meu corpo, minhas regras, eu tenho direito, é o meu corpo, eu posso fazer com ele o que eu quiser, estão reivindicando direitos, porque o diabo está colocando na cabeça deles, você tem direito, é o seu corpo, você pode fazer o que você quiser Você pode dar um tiro na cabeça Pode usar droga, pode se envenenar Do quanto você quiser É seu direito Reivindique Essas é as chamadas feministas aí Que de feminista não tem nada Porque não defende causa de mulher nenhuma Se levantando, saindo nua, se expondo Reivindicando direitos Mas tudo isso É questionando a bondade de Deus Questionando o direito de não Ser abençoado por Deus não é de obedecer a Deus Se fosse uma questão de ordem de Deus Deus tinha colocado o anjo lá guardando a árvore Do conhecimento do bem e do mal Deus falou, não coma porque tem veneno, vai morrer Eles foram lá comer, Deus não foi lá cercar É a mesma coisa, quer usar droga, Deus não vai mandar o anjo Mas Deus está falando, não faça isso É veneno, vai morrer Mas as pessoas estão questionando o tempo todo Aquilo que é a vontade de Deus para nós que a boa vontade de Deus Aí, para piorar mais as coisas ainda Aparecem falsos profetas Falando que essa verdade da palavra de Deus Que é uma verdade eterna Que é o próprio Cristo Que nós precisamos atualizar ela Vira essa bobagem essa semana Nós precisamos atualizar a palavra de Deus Tem algo que foi muito confrontador para mim, que nós tivemos um seminário de casais semana passada, e uma das verdades da palavra de Deus, é que o marido tem que amar a esposa, como Cristo ama a igreja, entregando a sua vida por ela, expressando amor tão grande pela esposa, a ponto de morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja, falamos também que as esposas, devem ser submissas ao próprio marido, como ao Senhor, e uma das coisas que o falso, falso profeta falou Até hoje tem prega, um homem pregando aí Que a mulher tem que ser submissa ao marido Que o marido tem que amar a esposa Mas o que, que é que nós temos que fazer? Vamos atualizar a Bíblia agora Para falar que o marido não tem que amar a esposa Que a esposa não tem que reconhecer o seu marido como cabeça Como a Bíblia fala Vamos atualizar a Bíblia agora Porque o homossexualismo não é pecado Tem tantos homossexuais Então nós temos que trazer eles para a igreja Vamos abrir o evangelho Vamos transformar o Evangelho na Bíblia do mundo, no Evangelho segundo Satanás, aonde pode todas as coisas, toda a tentação agora está legalizada, Deus não está chateado, não tem problema nenhum. O que o falso profeta está falando é o seguinte: pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tem problema, é certo que não morrereis. Está querendo atualizar a Bíblia para tirar aquilo que Deus falou. Não coma da árvore do fruto do bem e do mal Porque do dia que dela comer Vai morrer Então vamos atualizar, pode tirar isso daí Pode comer à vontade Aquilo que João fala Não são dos nossos Porque se fosse dos nossos Estaria considerando a palavra de Deus Como verdade eterna É uma verdade eterna No meio passado eu falei a respeito dessa guerra e nós vai chegar ao dia em que nós vamos ter que ter uma segurança ali na porta. Porque senão vai entrar um maluco ali com uma metralhadora, com uma faca para matar os irmãos. Simplesmente porque acreditam na bondade de Deus. E não aconteceu lá na França, lá do maluco que entrou lá e matou três pessoas dentro da igreja. Botando fogo e prédio de igreja. Vamos atualizar a Bíblia, não tem problema isso. Eles não querem, não querem que nós adoremos, vamos atualizar a Bíblia cada um agora faz o que quer e Deus vai abençoar está tentando tirar o conceito do pecado porque o homem e a mulher comeram do fruto que não deveria ter comido, eles pecaram e porque pecaram foram destituídos da glória de Deus passaram agora a carecer da glória de Deus e a atualização da Bíblia é para tirar esse conceito de pecado mas só tem uma coisa que tem o poder de tirar a condenação do pecado. Lá no Evangelho de João capítulo 1 verso 29. João Batista dizendo. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga glória a Deus. O pecado só pode ser resolvido em Cristo. É Ele que é o caminho. É Ele que é a verdade. É Ele que traz a vida de Deus para nós agora de novo. Não há outro caminho Você pode mudar a Bíblia Tem muitas Bíblias por aí Tem a Bíblia Espírita Tem a Bíblia Satânica Já tem, não precisa de, de outra Bíblia Agora precisa decidir Você quer viver em que reino? Você quer viver no Império das Trevas Ou no Reino da Maravilhosa Luz? A luz resplandece sobre as trevas Mas tem gente querendo viver aqui Num ambiente de luz Em trevas Hoje é dia de ceia Eu falo de novo É por esse sangue que nós fomos lavados dos nossos pecados A carta aos hebreus fala que Aquele sacrifício de Jesus Resolveu de uma vez por todas Lá no Velho Testamento Todo ano havia o sacrifício Para espiar o pecado da nação Mas quando veio o Cordeiro de Deus O Cordeiro perfeito Que se entregou como sacrifício Acabou o problema A única coisa que precisamos agora É crer nessa verdade por isso que nós precisamos compreender cada dia mais a graça de Deus Que quando surge qualquer circunstância na nossa vida Que nós não entendemos, que nós não conseguimos Que está além da nossa capacidade Nós precisamos orar Quando nós entendemos a graça, nós oramos Todos nós sabemos daquela passagem quando Davi cometeu o pecado de adultério A lei determinava, não adulterarás ele cometeu o pecado de adultério E depois para esconder o seu pecado A palavra de Deus diz Não matarás, ele matou também Então cometeu adultério Um abismo chamou outro abismo E agora ele estava lá com dois pecados lá, gigantescos O adultério e o assassinato Foi um abismo chamando outro abismo Agora o que muitas pessoas não sabem É o que Deus falou para Davi Depois Eu estou falando da imensurável bondade de Deus Davi cometeu dois pecados que é, para o mundo é aquilo que é o que de pior pode acontecer. Mas no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 7, Deus está falando com Davi, o pecador, depois que o seu pecado foi exposto. Deus está falando para ele: Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei. Muda aí varão, eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá. Quando Davi assumiu o reino estava dividido, era o reino do norte, o reino do sul, era Efraim e Judá. Aí Deus, através de Davi, uniu. Então deu para ele todo o reino de Israel. E agora Deus fala: e se isso fora pouco, se você não estivesse satisfeito, eu teria acrescentado tais e tais coisas o que, é que o senhor está dizendo para Davi é que depois que cometeu aquele pecado depois que fez aquelas coisas todas erradas ali se você estava infeliz com alguma coisa da sua vida por que, é que você não falou comigo? eu te dei todas as coisas eu te fiz rei te protegi de Saul que Saul queria matar Davi Deus protegeu ele te dei mulheres, esposas te dei casa de Israel te dei um reino unido se você quisesse mais eu teria dado era só ter falado comigo por que, que você não falou comigo? E aí para nós é o seguinte Se eu estou passando por algum problema Alguma dificuldade em alguma área da minha vida Por que, que não fala com o Senhor? Se você está tendo alguma luta Precisando de alguma coisa Nós oramos Oramos pelo encontro, oramos pelo seminário Oramos pela igreja, oramos pela prosperidade Oramos pela cura Sempre estamos orando por quê? porque nós precisamos de algo Que nós não conseguimos Então nós oramos Porque a oração nos coloca na graça de Deus o livro de Salmos mostra Davi orando por muitas coisas O livro de Salmos é ali revelando o coração de Davi Segundo o coração de Deus E ele orou por muitas coisas Mas você não vê em nenhum lugar Davi orando pela sua vida sexual Pela sua vida conjugal Pela sua família Não há nenhum lugar na Bíblia Onde Davi ora pela sua casa, pela sua família Nós ministramos semana passada Por causa dessa negligência nós vimos semana passada que a cidade de Davi, onde ele estava com sua família, com seu exército, foi atacada pelo inimigo, queimada e levou tudo como escravo, cativo. E hoje nós estamos falando de outra coisa que Davi poderia ter orado. Porque se Davi tivesse se posicionado na posição da graça de Deus, orado para que Deus guardasse a sua família, colocasse o anjo ali, o inimigo, os amalequitas, não tinha atacado a cidade e levado o povo. Mas ele foi negligente Mas aí quando ele chegou Depois que a vaca foi para o brejo O que, que ele fez? Ele orou E quando ele orou O que, que Deus fez? Pode ir lá que eu vou te devolver tudo Será que era a vontade de Deus Que toda a sua família fosse levada Cativa e a cidade queimada? Para depois Davi vir orar? Não, a vontade de Deus é que a gente ore Antes Antes que a coisa aconteça Antes que a vaca vá para o brejo Antes que venha a enfermidade Antes que venha a quebradeira Antes que aconteça alguma coisa ruim Vamos orar para que o Senhor nos livre Não me deixe cair em tentação Mas livra-me do mal Jesus nos ensinou na oração Mas Davi ora só depois Ele orou depois que a cidade foi queimada Aí quando ele orou Deus foi lá, manifestou a sua bondade Porque o Senhor é bom E libertou tudo Não perdeu nada mas antes Davi passou por aquele momento de aflição Chorou junto com o seu exército Até perder todas as forças O exército queria pedrejar ele Não precisava nada disso Deus está falando para ele Por que, que você não falou comigo? Se tivesse falado comigo Eu tinha te acrescentado essas coisas Se ele tivesse orado Muitas coisas teriam sido poupado, Muitas dores teriam sido poupado. Por causa do pecado do adultério Do assassinato A espada entrou na sua família Aí o irmão abusou da irmã O outro matou o outro E virou aquela confusão Nunca mais saiu a espada da família dele A mesma coisa acontece conosco Se não estamos contentes com alguma área da nossa vida Devemos falar com o Senhor Se o meu casamento não está do jeito que eu gostaria de estar Fale com o Senhor, ore Se a sua vida financeira não está do jeito que você gostaria Ore Se está com problemas da criação dos seus filhos Fale com Deus, ore se tem alguém te perseguindo lá no trabalho, se tem alguém te perseguindo em alguma situação, fale com Deus, ore. Para os solteiros que estão querendo casar, estão aí abrasado, ore, fale com o Senhor. A oração nos coloca na graça de Deus. A graça de Deus já nos foi concedida, abundante. Agora quando nós oramos, nós estamos na posição... Estamos posicionando em favor da graça de Deus Que já nos foi concedida Nós vemos lá, quando Deus deu a lei através de Moisés Não se menciona em oração Os dez mandamentos, todas aquelas ordenanças ali Lá não se fala de oração Porque a lei, o conceito, é o homem se esforçando para obedecer Então na lei, não tem graça Ou você obedece, ou você está fora mas quando Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade Lá no sermão do monte, Ele fala muito de oração O tempo todo, o Senhor que é cheio de graça Que nos concedeu graça Ele fala a respeito da oração Porque através da oração é que nós vamos experimentar a bondade de Deus Através da lei, não tem bondade Você cumpre ou você não cumpre Ainda que a lei não foi dada para ser obedecida A lei foi dada para expor o pecado Para avultar o pecado a lei foi dada para mostrar para o homem Que ele não conseguia voltar para Deus E ele deveria orar Mas quando Jesus veio Lá no sermão do monte Ele fala acima de tudo A respeito da oração Porque é a oração que faz com que a gente Venha desfrutar da graça e da bondade de Deus A oração é a própria graça em ação Quando nós oramos Aí Deus manifesta a graça quando reconhecemos que não podemos fazer algo que não conseguimos Devemos orar a Deus e Ele manifesta a sua graça Quantos pais estão frustrados porque não conseguem educar seus filhos está com um problema com os filhos Porque o mundo jaz do maligno, está contaminando a cabeça deles Esse é o momento que a oração vai fazer toda a diferença Deus conhece o coração de cada pessoa Conhece o coração do filho Conhece as necessidades, as angústias e ele pode mudar essa oração Outra coisa em relação à oração É que quando nós oramos Nós demonstramos dependência de Deus Você vai perceber O nível de, da sua dependência de Deus É o quanto você ora Quem ora muito É porque depende de Deus muito Quem ora pouco É porque não depende de Deus Depende pouco Quem não ora nada É porque não depende de Deus Eu mesmo dou conta Deixa comigo Eu sei fazer Eu dou conta de fazer deveria haver um, um aparelho chamado dependenciômetro para medir o nosso nível de dependência mas é fácil, o dependenciômetro é quanto tempo você gasta em oração nós sempre oramos com a listinha de pedidos ótimo, maravilhoso isso, é melhor orar por isso porque é também a vontade de Deus mas seria muito melhor se nós orássemos para que não houvesse necessidade o pão nosso de cada dia está nos hoje, que não falte comida mas todo dia eu tenho que orar me livra do mal, não me deixe cair na tentação Se todos nós fizéssemos consciente a oração do Pai Nosso todo dia Nós já seríamos livrados de muita coisa Não fazia oração de maneira religiosa Como eu fazia no passado quando era católico Sem saber o que estava que falando Mas essa oração consciente Meu Pai, Pai Nosso O simples fato de falar Pai é porque ama, é aquele Pai verdadeiro que ama, que guarda, que abençoa, que está ali pronto para atender todas as necessidades A graça só se manifesta quando há dependência Se eu não oro, é porque eu não preciso da graça de Deus, eu mesmo dou conta Cada um dos quatro evangelhos apresenta Jesus de uma maneira O evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, que tem um reino o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. Aquele que veio para sofrer, para morrer. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho do Rei, o Eterno. E o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. No Evangelho de Lucas é que mais mostra Jesus orando. O Evangelho de Lucas é que mais mostra quantas vezes Jesus orava. Por quê? Porque ele como homem, ele dependia completamente do Pai. Então ele como homem apresentado ali no evangelho de Lucas Ele tinha que orar Porque ele não tinha condição de nada Esse é o padrão Nós homens devemos depender completamente do Pai Das coisas mais simples Algumas pessoas às vezes questionam determinadas orações O que, que é isso? Você precisa pedir de Deus? Coisa tão simples Pois é, mas o inimigo pode estar ali e criar uma confusão numa coisa muito simples Toda vez nós estamos orando por por encontro Nós oramos para que não falte energia Que não falta água Guardando a cozinha Que não haja acidente E mesmo orando de vez em quando Ainda acontece alguma coisa Nós precisamos orar por todas as coisas Então o Evangelho de Lucas Você vai observar Que é ali que Jesus está orando o tempo todo Que é o que se espera do homem que não é capaz É que ele dependa de Deus Outra coisa em relação ao Evangelho de Lucas Os discípulos começaram a perceber que a fonte do poder que operava através de Jesus Era por causa da oração É porque ele orava Que ele agora tinha condições de ressuscitar morto De multiplicar os pães O tempo todo a multiplicação dos pães Graças te dou Orou, o pão multiplicou Lá quando Lázaro foi ressuscitar Lázaro Graças te dou Porque agora o, senhor, o povo vai ver que o Senhor me escuta Ele orava e o um milagre acontecia eles notaram que a oração era a fonte do poder do Senhor E aí pediram para Jesus ensinar eles a orar Está escrito em Lucas capítulo 11 verso 1 De uma feita estava Jesus orando em certo lugar Quando terminou um dos discípulos lhe pediu Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos Os discípulos perceberam Tem coisas que acontecem com Jesus É porque ele ora então nós precisamos aprender a orar como Ele. Mas Ele já nos ensinou a orar. O que nós precisamos é nos posicionar. Enquanto Jesus esteve aqui na carne. quando Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Como um homem. Ele dependia completamente do Pai. Tudo que Ele fez, Ele fez pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos ao Pai. No nome de Jesus. E quem opera o milagre é o Espírito Santo. Fala comigo. Eu oro ao Pai. No nome de Jesus. E o Espírito Santo. Opera o milagre O Espírito Santo é o agente de Deus Que está operando na terra hoje A nossa oração é sempre direcionada ao Pai No nome de Jesus Como ele falou Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome Crendo farei Agora o diabo vem convencer O homem, seja na igreja Fora da igreja, que Deus não é bom Então não adianta orar porque se eu creio que Deus é bom Que o Senhor é bom Que a sua misericórdia se renova a cada manhã Eu vou orar Porque eu creio Tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome Crendo na bondade dele Será assim O diabo está o tempo todo Tentando nos convencer que Deus não é bom E algumas pessoas afirmam Que Deus abençoa algumas pessoas E outros não Que Deus manifesta graça para alguns Mas não manifesta para outros Mas isso é mentira do diabo as circunstâncias que definem isso E o Senhor pode dar muito mais do que qualquer um possa pedir ou pensar Ele fala isso na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20 Ora, aquele que é poderoso Quem que é poderoso? Nosso Deus, nosso Pai, que é bom Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos ou pensamos Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu peço mas se eu não peço nada Nada vezes muito é nada Tudo isso é na nova aliança A nova aliança A aliança da graça É necessário que haja oração A oração Introduz a gente na graça Aí você vê Não roubarás Ninguém precisa roubar mais Por quê? Porque Deus é poderoso para te dar O roubo é Aponta para aquela pessoa Que quer algo Mas ele não tem condição então, se ele não tem condição de comprar aquilo, aí ele pega e vai roubar. Não precisa roubar. Fala com o Pai que é bom e Ele vai te abençoar. Ninguém precisa ter inveja de ninguém, que é algo terrível que acontece, principalmente no meio da igreja. As pessoas desejando o que não chegou o tempo, desejando o que é do outro, tentando puxar o tapete. Ninguém precisa ter inveja de ninguém. Fala com aquele que é bom. O Senhor é bom. O que é a inveja? A inveja é baseada na ideia de que eu tenho que ter o que o outro tem Deus abençoa o outro ali Em vez de eu pensar Aí o diabo entra na situação, né? Deus é bom, Deus deu para ele Eu vou pedir que ele vai me dar também Mas o diabo chega e fala, não Deus foi bom com você, mas não foi bom Deus foi bom com ele, mas não é bom com você Aí gera essa, essa inveja E vem a cobiça Não precisa, se Deus foi bom com ele É bom comigo também Então eu vou pedir Pessoas que vivem com inveja Têm uma crença errada De que Deus é bom com o outro Mas não é bom comigo Eu fui esquecido Precisamos pedir a Deus e crer na sua bondade É a mesma coisa do cobiçar Aquele que cobiça É aquele conceito de que Eu não tenho, ele tem E eu quero o que é dele Mas a cobiça é um pouco diferente da inveja Porque eu não quero ter igual o que ele tem Eu quero o que ele tem eu quero que ele saia de lá e eu seja colocado no lugar dele. Isso é cobiça, é pecado. Ninguém precisa cobiçar. Peça ao Senhor que é bom e ele dá para você também. Nunca duvide da bondade de Deus, porque todas essas coisas é o diabo fazendo o que fez lá no Jardim do Éden. Você está vendo? Deus foi bom com ele. Por isso que ele tem. Por isso que ele está trabalhando. Por isso que ele casou. Deus foi bom com ele e você. Deus tem o bastante para todos O diabo é o pai da mentira Ninguém precisa mentir Porque a mentira vem Porque as pessoas estão com medo Surgiu uma situação, ficou com medo Aí pega e falou mentira Mas o Senhor é bom, nunca nos abandonará Jamais nos desamparará Não precisamos mentir Nós temos uma posição segura em Deus O que nós precisamos é falar com Ele No Evangelho de Mateus capítulo 7 Dentro do Sermão do Monte Jesus diz Mateus 7, verso 7. Pedir a Deus, que é bom, e Ele vai te dar. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É o próprio Deus falando isso aqui. Por que você não pede? Se você pedir, você vai receber. Por que você não bate? Porque se você bater, a porta vai abrir. Por que você... Não busca Se você buscar, você vai achar Aí nós vemos Tiago também falando a respeito de oração Tiago 4, verso 1 De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes Matais e invejais e nada podeis obter Viveis a lutar e a fazer guerras Nada tendes porque não pedis Esse versículo aqui, ele é muito mal interpretado as pessoas sempre olham ali, vive fazendo guerra, contenda Só está preocupado com os prazeres da sua carne Vocês cobiçam, matam, têm inveja Não pode fazer nada, vida é lutar As pessoas falam que as pessoas não têm Porque têm inveja, porque cobiça, porque todas essas coisas Mas o centro desse versículo aqui Nada tem porque não pedis É muito simples Porque você não pede, você tem inveja, cobiça Aí vem a guerra então antes de guerrear, antes de cobiçar Antes de ter inveja Peça, você não tem Porque você não pediu É muito simples o que a palavra de Deus está falando aqui Se você pedir Você vai ter tudo o que você está pedindo E não precisa ter inveja Não precisa fazer guerra Não precisa preocupar com os desejos da carne Porque o Senhor vai te livrar Aí esse versículo fala também Que quando nós não oramos, quando nós não pedimos Nós nos tornamos carnais Voltamos agora para a vida natural, os desejos da carne Aí Nós vemos algumas orações de Jesus no Evangelho de Lucas Primeiro Mateus capítulo 20, 26 verso 39 Adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto Jesus orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus estava orando, tinha uma situação de aflição diante dele. Depois, Lucas 6,12. Naqueles dias retirou-se para o monte Jesus, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus manifestava muito poder, muitos milagres, mas passou a noite toda orando. Lucas 9,18. Estando ele orando à parte. Achava-se presente os discípulos a quem perguntou: Que dizem as multidões que eu sou? Jesus estava orando, aí apareceram os discípulos. Jesus, agora sob a direção do Pai, perguntou: Foi quando Pedro falou para ele: Tu és o Cristo filho, e ele fala: Foi meu Pai que te revelou. Por que, que o Pai revelou para Pedro que ele era o Cristo? Porque ele estava orando a parte, para que se cumprisse a vontade de Deus. Então todas as coisas aconteceram porque Jesus tinha comunhão com o Pai e orava. A nós, se estamos tendo algum tipo de problema, devemos orar. Se o casamento, se os filhos, se a vida não está do jeito que nós gostaríamos, deveríamos orar. A oração nos coloca na posição da graça. se que eu quero ser guardado, eu quero ser edificado. Eu oro, e aí o Senhor edifica, o Senhor guarda. Outra coisa, não devemos limitar a bondade de Deus. Que o diabo sempre vai nos levar a questionar que o Senhor é bom A questionar a bondade de Deus No milagre da multiplicação dos pães Nós vemos Jesus realizando ali a multiplicação Alimentando cinco mil homens Além de mulheres e crianças O texto diz, está lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 11 Então Jesus tomou os pães E tendo dado graças, Jesus pegou os pães e os peixes Deu graças, orou ao Pai e distribuiu entre eles e também, igualmente, os peixes, o quanto queriam. Fala, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca. Nós sabemos que sobrou 12 cestos. Então, existe um conceito, porque o diabo traz, de que Deus nos abençoa conforme a Sua vontade. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Tinha cinco mil homens. Mas mulheres e crianças, diz aí os entendidos, por volta de vinte mil pessoas, e Jesus pegou cinco pães, dois peixinhos, e multiplicou e alimentou essa multidão de pessoas, mas não foi segundo a sua vontade, foi enquanto eles queriam até ficarem fartos. Depois que eles estavam fartos, aí então para a multiplicação agora. Mas a coisa estava acontecendo que ainda sobrou doze cestos cheios, então não é segundo a vontade de Deus. É segundo a nossa vontade Agora eu vou expressar a minha vontade No quanto eu dependo de Deus O quanto eu quero Nós vemos isso também no Velho Testamento Lá no Velho Testamento No segundo livro de Reis Nós vemos a experiência lá Das vasilhas Então Disse ele, vai E aquela questão da viúva Que estava lá com os dois filhos, que ia morrer de fome o profeta, agora no nome de Deus, falou para ela. Então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não pouca, pede muita. Então entra e fecha a porta sobre ti, seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si, seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma E o azeite parou Então quem determinou a quantidade da multiplicação do azeite Não foi Deus Vamos deixar só um pouco, só para essa semana Semana que vem, vamos questionar sua fé aí Enquanto tinha vasilhas, que Deus havia mandado falar Pega muitas, o quanto você quiser A hora que encheu todas, acabou Deus não estava ali limitando o problema é que nós limitamos a bondade de Deus Muitos nem acreditam na bondade de Deus Questionam a bondade de Deus Mas além de nós crermos Nós devemos crer nessa bondade abundante Nessa imensurável bondade de Deus É algo que vai muito além As coisas de Deus para nós sempre excedem o entendimento Quero encerrar aqui Falando alguns versículos a equipe de louvor pode subir aqui. A lógica de Deus é muito simples. Tudo aquilo que procede de Deus está relacionado à obra da cruz, à ceia, ao corpo que foi partido, o sangue que foi derramado. Romanos 8,32, lá no último versículo lá, Gabriel: Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Jesus era o Filho amado em quem o Pai tinha todo o seu prazer Se Ele não poupou o Seu Filho amado em quem Ele tinha todo o prazer em favor de nós O que mais que Ele pode não nos dar? Se o Pai que é bom nos deu o Seu Filho quando ninguém estava pedindo Por que que agora Ele nos negaria? quando nós estamos pedindo, porque Jesus não foi poupado, ninguém estava interessado, pelo contrário, as pessoas estavam lá gritando, crucifica, 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 estava todo mundo mandando matar, e o Pai não poupou, e hoje nós podemos pedir, e Ele não vai nos dar, se Ele não negou o Seu Filho, que custou tão caro, abriu mão do amor, porque nos negaria agora, coisas pequenas, aquilo que era, de maior valor, o Pai não negou. Antes por todos nós o entregou. O que, é que ele vai negar para nós agora? Uma geladeira, um fogão, uma casa, um casamento, a saúde? Se o Pai que é bom nos deu seu Filho quando éramos inimigos, provou o próprio amor dele para conosco quando éramos pecadores, inimigos. O que é que ele não pode fazer para nós agora que somos filhos? Recebemos o poder de ser feito filho Não, quando você era pecador, ele manifestou graça Agora é lei Se você não cumprir, não tem Não há lógica nisso, a lógica do céu é muito simples Se ele não poupou Quando eu era inimigo E agora que eu sou filho, ele vai me negar alguma coisa? Se ele não poupou o filho Que morreu por causa dos meus pecados Agora ele não vai perdoar meu pecado? Não há lógica nisso Não precisa de revelação Não há lógica nisso Deus quer é que em Cristo seja manifesta a sua graça e bondade, nos abençoando com Ele todas as coisas nós devemos guardar o nosso coração e não duvidar dessa imensurável indescritível bondade de Deus Salmo 100 verso 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre de geração em geração a sua fidelidade por que, que a sua misericórdia dura para sempre? Porque Ele é bom Se Ele não fosse bom, a misericórdia teria encerrado o Salmo 135, verso 3 Louvai ao Senhor Por quê? Porque o Senhor é bom Cantai louvores ao Seu nome Porque é agradável Nós devemos proclamar todos os dias O Senhor é bom Salmo 145, 9 O Senhor é bom para todos Não é bom para uns e mal para outros O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras todas as obras é para todos o pão e o, e o sangue que foi derramado na cruz é para todos o livro de Naum capítulo 1 verso 7 o Senhor é bom é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele refugiam. ó oh, provar e ver de que o Senhor é bom Bem-aventurados, abençoados Os que nele refugiam Refugiar nele é falar com ele É estar nele Guardado nele E o Salmo 23 Eu quero encerrar com isso aqui Se eu me refugiar nele Se eu permanecer nele Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para o todo sempre Porque ele é bom porque Ele é bom E aqui no Salmo 23 Fala da casa do Senhor As pessoas querem experimentar da bondade de Deus Fora da casa Fora de Cristo Um membro desgarrado do corpo Quer experimentar da bondade de Deus O Senhor está edificando uma casa Está edificando um corpo Está edificando uma família Está edificando uma casa espiritual Completa de pedras vivas mas tem pessoas que querem experimentar a bondade e misericórdia lá fora. Uma pedra rolando no mundo. Quer experimentar a bondade e misericórdia como um soldado que abandonou o exército e está lá fora. Não quero guerrear essa guerra aqui. Tem muita gente falsa nesse exército aqui. Eu vou embora ficar sozinho lá. Quer experimentar bondade e misericórdia no mundo. Onde você viu nesse planeta bondade e misericórdia no mundo? Mas o diabo está convencendo que o Senhor não é bom Que o, dia, o diabo está convencendo que Deus não é bom Está convencendo que pode comer do fruto conhecimento do bem e do mal Lá que é certo que não vai morrer Quantos irmãos estão morrendo lá fora? Quantas famílias estão sendo destruídas lá fora? De irmãos Porque deixaram de habitar na casa do Senhor para todos sempre É para todos sempre Não é um tempo Eu tive um encontro com Deus, vou ficar aqui seis meses Vou ser abençoado e vou embora Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Certamente aqui, não é que talvez vai me seguir não É certo que vai Bondade e misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E porque essa bondade e misericórdia Me segue todos os dias da minha vida Eu vou permanecer na casa do Senhor Porque é onde Ele manifesta bondade e misericórdia É aonde as portas do inferno Não prevalecerão contra nós Porque Ele é bom Vamos ficar de pé Vamos orar ao Senhor e vamos proclamar Nós temos um Pai Jesus começou ensinando a oração do Pai Nosso Portanto, vós orareis assim Pai Nosso Esse Pai aqui é o Abba É o Paizinho, É aquele que nos ama Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai Porque é o verdadeiro Pai É aquele que nos gerou, é aquele que nos salvou É aquele que viu cada um de nós indo embora Como filho pródigo E o dia que nós voltamos Ele nos recebeu com todo amor Manifestando a sua bondade Colocando o anel, colocando a capa Colocando a sandália nos pés Nós temos um pai que é bom É um bom pai Fala, meu Deus É pai Mas é mais que pai É um bom pai Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Para que Ele nos livra do mal E não nos deixe cair da tentação E vamos cantar um cântico Enquanto os irmãos vão distribuir a ceia Daqui a pouco distribui os elementos Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos hoje, ó Deus, porque podemos através da Tua Palavra termos a revelação de que o Senhor é bom, que o Senhor é o Pai que ama, que nos ama, um bom Pai é o Senhor, nós oramos hoje, ó Deus, para que essa verdade queime no nosso coração e nunca venhamos, ó Deus, permitir que o diabo, que o maligno venha nos roubar essa verdade de que o Senhor é bom, ainda que nós não venhamos a entender, a compreender certas circunstâncias que nunca afaste da nossa mente e do nosso coração essa verdade que o Senhor é bom o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre o Senhor é bom, por isso bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida livra-nos do mal, ó Deus de não permanecermos na casa do Senhor para todos sempre pelo contrário, que aqui nós venhamos a desfrutar da bondade e da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida nós oramos hoje e proclamamos o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, aleluia!
1: Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi e Tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim que eu nunca tu estou só tu és um bom pai tu és um bom, um bom pai é quem, é, quem é, quem é quem tu és é quem tu és é quem tu és sou amado por ti é quem eu sou é quem eu sou, é quem eu sou Eu sei que muitos procuram resposta Mas eu sei que os respostas, E só tu pode dar e tu sai Preciso antes de falar Tu és um bom, bom pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és, é quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós. Tu és perfeito, Deus. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Perfeito em tudo que faz pra nós Tu és um bom, bom pai é quem, tu é quem, tu é quem tu és, é quem tu és É quem tu és, sou amado por ti É quem eu sou, é quem eu sou quem eu sou, tu és um bom bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz É perfeito em tudo o que faz pra nós Aleluia tu és perfeito, perfeito Senhor és perfeito Senhor o Senhor é bom o Senhor é bom para com todos perfeito, o Senhor é bom e as suas misericórdias renovam Amanhã. Oh, tu és perfeito, Senhor Tu és um bom oh, Bom Pai, bom Pai é O Senhor é bom é tu, és. tu és um é bom Pai Bom Pai, bom Pai É quem eu sou É quem eu sou É quem eu Aleluia. sou
0: bom. Aleluia 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 nas suas mãos a prova da bondade de Deus no dia da ceia diante dos discípulos diante de nós o Senhor pegou o pão partiu e nos entregou dizendo este pão é o meu corpo será partido em favor de vós da mesma maneira ele pegou o cálice olhou para os seus discípulos e falou, este cálice é o sangue que será usado para se firmar a nova e eterna aliança eterna, mostrando a bondade de Deus, a bondade eterna, bondade e misericórdia te alcançarão todos os dias, porque eu estou agora derramando o sangue, esse sangue é o sangue da aliança eterna, que será derramado em favor de vós, em suas mãos você tem o corpo e o sangue, o corpo e o sangue, para fazer queimar no seu coração, que Ele ama você, que Ele é bom, e vai manifestar todos os dias da sua vida, bondade e misericórdia. Levanta o pão e fala comigo, este pão é a revelação do corpo do Senhor Jesus, que foi entregue em meu favor revelando que o Senhor é bom esse corpo foi moído traspassado destruído desfigurado lá na cruz em meu favor revelando a bondade de Deus ao comer este pão eu recebo a cura pela bondade de Deus eu recebo restauração para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito, por causa da bondade de Deus, ao comer este pão, eu declaro que permanecerei para todo o sempre, na casa do meu Deus, e experimentarei bondade e misericórdia, todos os dias da minha vida, na graça do Senhor Jesus No amor de Deus o Pai Na comunhão com os meus irmãos No Espírito Santo Amém Levanta o cálice Este cálice É o sangue Da nova e eterna Aliança Que foi firmada Lá na cruz Este cálice Representa A vontade de Deus a manifestação da sua bondade e misericórdia. Porque por este sangue eu fui comprado. Por este sangue eu fui lavado, perdoado, justificado. Por este sangue que revela a bondade de Deus. Eu sou santificado. Ao tomar deste cálice eu recebo vida de Deus a vida que foi entregue lá na cruz quando Jesus entrou na morte revelando a bondade de Deus liberando sobre mim a vida de Deus ao tomar este cálice eu reafirmo a minha aliança com meu pai que é bom e com os meus irmãos e piso na cabeça do acusador do diabo, e nunca cederei a tentação de duvidar da bondade do meu pai, porque ele é bom, aleluia coma do bom, beba do cálice, em nome de Jesus receba a vida de Deus, cura restauração. A bondade de Deus sobre a sua vida. Ao tomar comer este pão beber esse cálice, receba a bondade de Deus. Em nome de Jesus. Ao terminar a ceia, estamos encerrados, que tenham uma semana abençoada, desfrutando de bondade e misericórdia todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus,
1: tu és um bom bom pai, é quem tu és. É quem tu és. É quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou, é quem eu sou és um bom bom pai. É quem tu Amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito, perfeito em tudo, em tudo que, que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. É És perfeito em tudo que faz És perfeito em tudo que faz Pra tá, tá. És um bom, bom Pai É quem tu É quem eu sou Tu és um bom, bom pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és Sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways To us És perfeito em tudo que faz És perfeito em tudo que faz És perfeito em tudo que faz O que eu que não posso falar pra e me chama pra ir mais fundo me chama, Pra ir além de me chama, Pra ir mais fundo em amor. Ah. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo.